2: Hola,
3: buenos
1: días. Buenos días, adelante.
3: Mi nombre es Alfonso, llamo desde Madrid. Adelante, Alfonso. Mira, lo, lo primero que le quiero dar gracias es porque ayer me dio una gran luz al decir que yo pida a mis padres por mi matrimonio porque ellos me dieron un ejemplo de matrimonio cuando yo nací. <risa> y después también yo tengo una duda yo, bueno, yo tengo a cinco, 55 cinco años y yo cuando era pequeño yo quiero recordar que, que oí que yo por ejemplo si un, uno recién nació en un sitio un cristiano puede bautizar con agua normal a uno cuando va a morir uh -huh. que ese bautismo es, que también vale para evitarle pa, pa, que, que entre en el reino sí. y después cuando pedimos por yo por ejemplo por mi madre y mi padre yo, yo ya que están en el cielo a lo mejor es una aberración lo que digo pero pues estoy, estoy seguro porque hablo con ellos cuando yo pido por ellos esa oración si ellos están ¿Cómo queda? ¿Quién la recibe? Es, esas peticiones que, que se hacen, porque yo puedo decir como, yo, yo, te, yo vos, mi fe me dice que, que estoy seguro, porque hablo con ellos, ¿no? Como sí. cuando hablo con el señor, cuando me, me pongo en oración. Uh
1: -huh.
3: Entonces, era eso y no lo quiero interrumpir nada más oyentes, que somos muchos.
1: De acuerdo, bien, muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, pues mire, pues cuando tuvimos dentro de esta parte del catecismo que hemos venido explicando, cuando explicamos el bautismo, el tema del bautismo, ciertamente <coughs> allí descubrimos que el catecismo hace referencia ...a eso que usted ha comentado. Sí, en la Iglesia facilita, facilita la posibilidad de poder administrar el bautismo... ...en casos de emergencia, pues en situaciones verdaderamente, digamos, pues, peculiares. Por supuesto que el bautismo es válido, es válido mmm, cuando una situación de esas de emergencia... ...se bautiza con agua sin bendecir, agua no bendecida, es válido. quienes en esas situaciones de emergencia, incluso el que puede administrar el bautismo... Mmm, Puede ser un seglar, un laico, sin. O sea, puede, El sacramento es plenamente válido cuando, cuando ese laico, ese seglar lo administra, pues tal y como la iglesia lo, lo hace, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más aún todavía, no únicamente en ese caso de, pues de urgencia, el bautismo es válido cuando lo celebra un seglar, ¿eh? sino incluso puede ser válido cuando lo celebra, incluso en un caso extremo, cuando lo celebra. ...un no, el que lo administra alguien que no sea cristiano, el que él no esté bautizado, en un caso de emergencia. Yo personalmente he conocido un caso, que creo que lo comenté aquí en Antena, que es el caso de un chico japonés que vino, vino aquí a España... Bueno, primero vino a Inglaterra, luego vino a España, en este momento ese chico es seminarista, bueno, él, él se hizo cristiano, se hizo católico, en este momento seminarista, toda su familia, por supuesto, en aquel entorno japonés no tenía ningún, ningún conocido católico, y él por teléfono comenzaba a hablar con su familia, hablándoles de Jesucristo, hablándoles de que había, que des, que había descubierto una fe verdadera, que pues que, que Dios había revelado en Jesucristo. Y él por teléfono con su familia comenzaba a hablar de estas cosas, ¿no? Y especialmente con su abuelo. Pues bien, estando él aquí en España, su abuelo su abuelo enfermó. Su abuelo enfermó gravemente y estaba a punto de morir, claro, y él estaba aquí en España. Y entonces él por teléfono le explicó a su madre, a su madre, a la hija, ¿eh? de, de quien, quien estaba a punto de fallecer, y le explicó pues que, que le bautizase al abuelo. El abuelo pedía ser bautizado y entonces el quien le administró el sacramento del bautismo fue pues aquella, aquella madre de este chico o sea la hija, de, la hija del abuelo que ella no estaba bautizada a la cual el chico desde aquí le explicó cómo tienes que hacerlo, coges agua y le bautizas en el nombre del Padre dijo el Espíritu Santo, o sea digamos que en estos casos extremos ¿eh? la iglesia digamos, eh, otorga plena validez al sacramento del bautismo celebrado incluso en estas situaciones extremas ¿no? cuando y quien bautiza Quiere hacer con ello lo que la Iglesia No quiere administrar en el sacramento del bautismo Con respecto a la segunda Pregunta que usted ha hecho La oración por los difuntos, ciertamente Nosotros puede ocurrir que alguien esté rezando Por un difunto que, que no esté en el cielo o que incluso eh, Haya recibido, o sea que esté en la condenación Por lo tanto eh, que esas oraciones No puedan tener provecho para él en el, Por eso siempre Nosotros nuestra oración por el difunto La abrimos a toda, eh, A todo pues a toda la iglesia eh, peregrinante y purgante especialmente. Y María, eso lo dice la tradición católica, ¿no? Santa María, que es dispensadora y administradora ¿no? de las gracias, ella administra nuestra oración para que sea fructífera para otros hermanos. ¿eh? Creo que esa es la respuesta que hay que dar. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, monseñor. Buenos soy, días. soy Regina de Madrid, que ah. ya me he hablado con usted otra vez, preguntando por el color del novio del traje.
1: Ah, sí. <risa>
0: bueno, pues esta vez, le, le, bueno, primero darle las gracias, porque eso es usted una gracia muy grande para todos nosotros. Muy grande. Y ahora es lo siguiente, es con respecto a la Eucaristía. Cuando el sacerdote dice la oración de que termina así lo, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia... Eh, hay personas que se levantan, otras que se sientan. Yo normalmente me levanto y a veces pues, me parezco con un pasmarote en medio, ¿no? Uh -huh. eh, entonces querría preguntarle: ¿Sería conveniente que no dentro de la iglesia, de la misa, perdón, sino fuera que el sacerdote dijera un poco cómo se tendría, eh, cómo se tuviera, tendría que eh, reaccionar ante eh, durante la iglesia, durante la misa? De acuerdo. ¿Vale? Pues sí. Pues Dios se lo premio, Muchas
1: de, gracias. De bueno. Pues la verdad es que lo que dice Regina es el momento correcto de levantarse, ese es el que ella dice, ¿no? Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Y en ese momento se pone todo el mundo de pie y se hace la oración colecta. ¿eh? Mejor, perdón, la oración sobre las ofrendas. Porque eh, la postura litúrgica en la que hacemos las oraciones, tanto la colecta como la de las ofrendas, como la de la poscomunión, es de pie. ...de pie hacemos las oraciones, ¿no? ¿no? es correcto que en ese momento nos quedemos sentados... ...y que la oración sobre las ofrendas la hagamos estando sentados. ¿eh? Con frecuencia ocurre esto, ¿no? Y, si, y ocurre que la oración sobre las ofrendas se hace sentados... ...y luego cuando dice, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu... ...ahí ya la gente se pone de pie. No es eso lo correcto. Lo correcto es que después de que el sacerdote te dice... ...para nuestro bien y de toda su santa iglesia, nos pongamos de pie... ...y el sacerdote pronuncie, ya estando todo el mundo de pie... ...la oración sobre las ofrendas. A veces los sacerdotes solemos decir nos ponemos de pie todos no, o nos pongámonos, pongámonos en pie y se pone todo el mundo en pie y se pronuncia la oración es una manera de que el sacerdote al, al decir esto, pues va corrigiendo digamos pequeña, ese pequeño defecto litúrgico de no de que esa oración la escuchemos sentados pero las, orac las tres oraciones solemnes que son, colecta oración sobre las ofrendas y poscomunión eh, deben de ser eh, rezadas de pie, que es la postura en la que nos dirigimos, ¿no? la postura de, de estar sentados es más bien de escucha la, la postura de quien está de pie es de quien está dirigiéndose a alguien. Bien, eh, vamos a dar paso al siguiente oyente. Me he dado cuenta que no he dado el teléfono el teléfono para, para la llamada a los oyentes, aunque yo creo que ese teléfono debe de ser uno de los teléfonos junto con el de socorro, el más, de los más famosos de España, pero bueno, lo vuelvo a dar. ¿eh? El teléfono 917-107-700, 917-107. 107-700. Y damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
4: Buen, buenos días, monseñor. Adelante. Soy Soledad de Salamanca. Adelante, Soledad. Y mm, he oído ayer sobre la, mm, la muerte, uh -huh. que habló usted de mm, cuando un difunto muere, pues en el tanatorio, en casa, en la iglesia, en el cementerio, pues siempre se hacen oraciones. ¿no? Yo mi, hace ocho años perdí a mi marido. ...y murió en casa porque tenía un cáncer de pulmón... ...en fin, él murió en casa... ...rodeado de sus hijos, de, de, no, de todos nosotros... Y, ...y murió muy tranquilo... ...recibió todo su sacramento... ...porque precisamente tengo una hija religiosa, la mayor... ...entonces él recibió todo... ...pero él fue al crematorio... O sea, el, ...se dice el funeral en la iglesia... ...y, y de ahí pasamos al canatorio... ...y me ha quedado a mí una duda... ...porque no, usted no ha hablado de nada... ...sobre los que se incineran... Uh -huh. ...y tengo esa preocupación que es... ...yo creo que las, las cenizas las echamos a, al mar... ...porque él era muy... ...le gustaba mucho el mar... ...y pienso que... ...que, que creo que estará con, en el cielo... ...porque uh -huh. fue una persona muy buena... ...en, en todos los sentidos... Uh -huh. ...entonces yo también... ...tengo puesto en mi, en, en mi testamento... ...que también quiero ser incinerada... Y me quedó esa duda de, de, al no hablar usted de eso. Claro. Y luego, la segunda pregunta que le quería hacer, que m, algunas veces me angustia, es pensar m, que tantos seres, millones y millones de seres que existimos, m, ¿dónde vamos después si vamos al cielo? Pero todos cabemos, claro, como m, pienso que no es en el cuerpo que tenemos ahora, que es el alma el que sube, pero como luego hay la resurrección de la carne, pues ahí me queda esa duda. Uh -huh. Perdone, ya, pues, bueno. de esas son las dos cosas que tenía...
1: Sin duda. Muy bien. Pregunta. Bueno, pues yo creo que la, la oyente hace una pregunta práctica que además nos, yo creo que nos puede ayudar a otros muchos, ¿no? Creo que comentamos este tema ya cuando hablábamos de la unción de enfermos en algún momento. Pero, mire, en primer lugar decirle que la respuesta que le voy a dar eh, en, ...en absoluto quisiera pues que le que le causase ningún, ningún remordimiento de conciencia o que, o que a usted le esté... ...me refiero un poco por con respecto a lo que ha dicho de que si las cenizas de su marido pues las, eh, las lanzaron a, al mar... ¿no? ...yo creo que usted debe quedarse tranquila porque el hecho de que eh, las cenizas se hayan lanzado al mar pues no es absolutamente ante Dios... Eh, no es ningún obstáculo pues para, para el día de la resurrección. ¿eh? O sea, Dios que es todopoderoso y omnipotente, el que nos creó de la nada, él, él es vamos, para él es exactamente el mismo poder tiene que ejercer él. ...para resucitar a una persona desde, desde las cenizas y los restos de su tumba... ...que desde la dispersión en la que ha quedado en un, en un océano. O sea, que Dios que, es todo, que Dios que es todopoderoso no tiene ningún problema en ello. Eso os lo digo para que usted no tenga ahora una especie de remordimiento de conciencia. Sin embargo, dicho esto, dicho esto también añado que la Iglesia no aconseja... ...el que las cinezas se dispersen de esa forma. Porque pedagógicamente, pedagógicamente el hecho de que el cuerpo... Eh, el cuerpo esté depositado aunque sea incinerado, eh, no importa pero aunque esté depositado en un lugar eh, sagrado, ¿no? o en un lugar concreto ¿no? nos ayuda para también mantener esa memoria, memoria y, y, y esa llamada de oración por los difuntos y esa especie de, de signo signo de esperanza en la resurrección el hecho de que la tradición cristiana hable de enterrar a los muertos eso eh, fomenta es un signo vivo que nos entra por los ojos también para mantener viva la llama de nuestra fe en la resurrección nosotros no solamente creemos en la inmortalidad del alma ¿eh? creemos también en la, en la resurrección de los cuerpos por lo tanto a un, yo le aconsejaría a usted que si usted tiene puesta pues en su en su testamento el pues lo de la incineración no, hay, no, no está en, en, en absoluto no hay nada contrario contra la eh, eh, pues eh, contra la incineración, siempre y cuando se haga con un espíritu cristiano y católico. ¿no? Ahora bien, eso de coger y aventar o echar las cenizas, etcétera, yo creo que yo le aconsejaría que no lo hiciese. ¿eh? Pues porque también para, para sus familiares, para sus descendientes, etcétera, el hecho de que usted esté depositada en un lugar concreto. ¿eh? Eh, lo, en algunos cementerios tienen columbarios, ¿eh? que son un lugar en el que se depositan las. Eh, las, ...las cenizas, bueno, pues, pues si eso es así, estupendo. Si no fuese así, yo incluso preferiría ser ser eh, eh, que esas cenizas sean depositadas en una fosa común... ...en una fosa común, en un cementerio, que no dispersadas, ¿eh? porque es un signo... Somos, ...nosotros somos de cuerpo y alma, y también necesitamos signos visibles... ¿eh? ...signos visibles de aquello que nuestra fe profesa... ¿eh? Con respecto a lo que ha dicho usted, ese problemilla que le causa en cómo imaginar, ¿no? En cómo imaginar, pues, eh, la vida eterna con tantísimos millones de personas ante Dios. Bueno, como usted se puede imaginar, eso es un problema, y valga la redundancia, de imaginación. ¿eh? Dios es infinito. Nosotros aquí en, la, en esta Tierra somos un pequeño. Además, eso lo vemos, ¿no? Cuando nos explican lo que es la inmensidad del universo, los miles de millones de años luz. ...que existe ¿no? en este universo... ...nos damos cuenta que la... ...que la Tierra... ¿eh? ...la Tierra pues es una... U, ...una gotita, ¿no?... ...un grano de arena en un desierto, ¿no?... ...aparte de que como usted bien ha dicho... ...pues eh, la vida eterna está en, otro, en otra dimensión distinta, ¿no?... ...que no es la espacio temporal en la que estamos ahora mismo... ...estamos fuera del espacio y del tiempo... ...y también los cuerpos resucitados... ...están fuera de esa dimensión... ...o sea, un cuerpo resucitado no ocupa un lugar... ...la prueba es que Jesucristo... ...con su cuerpo resucitado... ...aparecía y desaparecía, ¿no?... ...o sea, no era un cuerpo sujeto... ...a la dimensión del espacio y del tiempo... ¿eh? ...como aquí nosotros, ¿no?... ...pues, pues... Eh, ...vivimos esa condición. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante.
5: Mire, llamo de Bilbao. Adelante. Yo quería preguntar una cosa... ...bueno, preguntar no... ...decirle una cosa que... ...nos extraña mucho a todos los que... ...vamos a ver a un pueblo... Uh -huh. ...resulta que allí... Pues gracias a Dios Ha habido muchas vocaciones religiosas Tanto de monjas Como de curas y frailes Pero últimamente hay cuatro Cuatro jóvenes Tres frailes y un cura Que van a branear allí Mientras él está como el cura Que pertenece a aquel pueblo Tiene cuatro pueblos más Pues resulta que claro Él aprovecha que estén los que están de vacaciones Y entonces pues no va a misa O sea no hace misa allí pero hay uno de ellos, que va en agosto, que ese no va a verdad ni a decir misa ni nada. Cuando no está el, el sacerdote, tampoco. Entonces, yo siempre creo en, eh, que me han dicho que los curas, aunque no digan misa en la iglesia, tienen que decir una capilita en su casa. No sé si es verdad o es mentira. Pero ese chico, que le digo chico porque es joven, pues no dice, no va, no va a ayudar. No va, está entre la, entre la gente... Y no va a ayudarle al, al sacerdote. Uh -huh. ni, ni si no está él, pues tampoco dice la misa. ¿Está eso bien?
1: De acuerdo. Sí, sí, le hago algún comentario. Bien. Eh, bueno, pues la verdad es que es, es mejor que cuando hagamos estas preguntas... Esta es una sugerencia que en una cosa ya la he hecho, eh, pero bueno, la hago también. Es mejor que cuando hagamos este tipo de preguntas, pues la, las hagamos un poco en genérico, eh, sin, igual sin hablar de un caso concreto. Eh, porque lo digo un poco, pues, para. hombre, yo creo que la oyente lo ha hecho con la discreción de hablar de un sitio sin ponerle el nombre y el lugar, ¿verdad? En eso yo creo que ha sido discreta. Pero bueno, es mejor que ese tipo de consultas las hagamos, por ejemplo, en el tono de decir, ¿y un sacerdote que está de vacaciones, él en ese momento eh, debe de celebrar la Eucaristía, tal, tal? Bien, pues la pues la respuesta es que... Eh, que no es correcto, eh, no es correcto, aunque, no, aunque esto no está sometido a normas canónicas, también hay que decirlo, es decir, no existen normas canónicas en las que diga el sacerdote eh, debe esto y lo otro, no, canónicamente hablando, no existe ninguna, ningún canon que diga el sacerdote debe celebrar la misa diariamente, bien, pero una cosa es lo canónico de las leyes eh, y otra cosa evidentemente es lo teológico, y, y, y sin duda alguna un sacerdote pues ...que no celebra la Eucaristía diariamente... ...tiene una carencia muy grande... ¿no? ...y la forma en la que tiene un sacerdote... ...de celebrar la Eucaristía... ...no es asistiendo entre los fieles... ...sino que es concelebrando... Eh, ...concelebrando... ...porque en la concelebración... ...que en el fondo... ...concelebrar en el altar... ...o presidir la misa es lo mismo... ...es decir, que alguien presida la misa... ...o esté concelebrando... ...porque hay tres sacerdotes que celebran la misa... Eh, ...es lo mismo... Es una, ...es una manera de ofrecer el sacrificio de Cristo... Ofrecerlo, pues de una manera muy especial, porque él está representando a Cristo cabeza. Todos los cristianos, de alguna manera, somos, representamos a Jesucristo, pero el sacerdote, al presidir la Eucaristía en su sacerdocio, representa a Cristo cabeza y, por lo tanto, tiene una capacidad de ofrecer el sacrificio de Cristo, por bien de toda la Iglesia, pues superior a todos, superior al, al sacerdocio común de los fieles, ¿eh? específica y superior, digamos, ¿no? Y por lo tanto, pues, pues un sacerdote debe, de, de, vamos, aunque no tenga esa norma canónica, ¿no? pues debe de procurar que la Eucaristía sea el centro de su día, ¿no? Y esa Eucaristía celebrada y presidida por él. ¿eh? Creo que es, es, es así. Y además en la última exhortación, sacramento un caritatis, ¿no? El, el Papa incluso habla de, de, de la conveniencia de que un sacerdote, pues si, si no tiene fieles con los que celebrar la Santa Misa, pues que la celebre el solo, pero que no deje de, de celebrar, o sea, de ofrecer ese gran tesoro. En el fondo, habiendo hecho eso, ha hecho lo más importante del día. Luego, a partir de ahí, Dios mío, a ver qué podemos hacer, ¿no? Pero eso en un primer momento es lo más importante. Bien, adelante. <coughs> Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días.
6: Sí, yo sí, soy Juan, Juan de aquí, de Sevilla. Adelante, Juan. Sí, mire. Eh, un poco también con relación a la primera pregunta del programa ¿no? eh, el, el bautismo y esto eh, yo tengo un caso un caso un poco contrario, o sea, yo conozco a una familia porque no, que no ha bautizado a, a un hijo y entonces parece ser que por motivo de colegio tal por esto de la primera comunión por los amigos, parece ser que quieren unir un poco la primera o sea, el, bautizo, el bautismo y la primera comunión, o sea, bautizarse ...quizá un mes antes o así... ...o algo así... ...y dice, bueno, pero... ...esta familia como diciendo... ...como... ...como, como que ya veremos... ...entonces un poco también... ...igual, o sea, antes había el caso de... ...de, de agua de socorro... Y, y, lo, ...y los bautismos de emergencia... ...ahora ocurre todo lo contrario... ...en algunos casos... ...la gente se bautiza cada vez más... ...más, más, más mayores... ...entonces yo... ...yo tengo confianza con esta... ...familia... Pero yeah. claro, no quiero tampoco yo meterme en su en su, sus cosas personales y familiares. Yeah. Pero parece ser como que no, como que, si hace la comunión bien, pero si no, tampoco van, van a obligar al niño a que haga la comunión y ni se bautice siquiera. Yeah. Entonces, esto, pues un poco yo como podría yeah. dar un testimonio ante esta familia sin, sin meterme en su, en su terreno personal. Nada yeah. ¿Te más, gracias. De acuerdo.
1: Vamos a ver, pues ciertamente en estos casos, en caso de que un niño en torno a la primera comunión eh, pues se plantee la posibilidad de bautizarse porque en su momento no se bautizó, esto está siendo bastante frecuente entre nosotros, ¿no? Y en ese caso el bautismo no debe de ser eh, administrado sin más como un niño cualquiera. Entre otras cosas porque ese niño ya tiene ¿no? una conciencia. ¿eh? La prueba es que la tiene para hacer la primera comunión, ¿no? y si la tiene para hacer la primera comunión, pues tiene que tenerla para bautizarse. Y entonces, eh, ahí se pide que ese niño eh, sea, sea preparado específicamente para su bautismo, e incluso que ese grupo de niños, eh, yo con frecuencia he visto que el grupo de niños en el que ese, él se está preparando para la primera comunión, eh, pues ese propio grupo puede compartir eh, la catequesis, que uno de sus compañeros que no está bautizando está realizando. Incluso ese grupo de niños puede llegar a asistir ¿no? al bautismo de ese niño compañero de ellos que está no bautizado. Es decir, que especialmente las catequistas y el sacerdote de esa parroquia tiene que hacer un seguimiento muy especial a ese niño, muy especial, ¿no? Claro, eso, eso de que, va si, pues mira, si quieres hacer la comunión, pues mira, pues entonces te bautizamos, y si no, pues nada, ¿no? El, ahí, ahí da la impresión, por lo que ha dicho el oyente, que puede haber falta de motivación. que debe de ser? ¿Eh? Debe de ser eso requerido por parte de las catequistas, por parte del sacerdote, y, lógicamente, integrar esa preparación dentro de los años de preparación para la primera comunión, ¿eh? para la primera comunión, que creo que es importante. ¿no? Yo creo que mmm, usted especialmente puede ponerse en contacto, ¿eh? Con los catequistas o con los eh, con los, sí, con los catequistas de ese niño, con el sacerdote, y quizás ayudarles a o sea, prevenirles de que usted conoce la familia y, y de que igual puede haber el riesgo de que sea realizado ese bautismo sin la suficiente preparación y conciencia. Eh, no en plan de ir de, chiva, de, de Chivato, no, de Chivato no, sencillamente de ayudarles para, porque en una parroquia uno. ...puede igual no darse cuenta... ...que tiene que prestar más atención... ...a ese niño en concreto, ¿no?... ...y diciéndole eso al sacerdote... ...y a las catequistas de, de, de comunión... ...usted les ayuda a que hagan un seguimiento... ...más cercano de ese caso. ¿eh? Bien, adelante, ¿dónde damos paso? a Un siguiente oyente.
7: Soy yo, por favor. Sí,
1: sí buenos días, ¿con quién hablamos?
7: Sí, buenos días. Bien. Bueno, yo soy de Madrid... ...y luego le digo el motivo. Eh, en mi sugerencia o mi pregunta es la siguiente... Eh, bueno, como he hecho una evidencia, hemos sido concebidos en pecado y somos pecadores, por, y por ello somos pecadores por naturaleza. Y por esta razón, el sacramento de la confesión lo podemos necesitar en cualquier momento, no una o dos veces al año, como por desgracia, pues se da, y es más, mediante confesión general. Entonces, me duele muchísimo... Que para poderse uno confesar, por ejemplo, en Madrid, pues si uno no ir a alguna, a alguna iglesia de centro, porque mmm, en el lugar donde resides no, no es así. Y hay personas que no pueden desplazarse. Y pensar que cada día se puede estar puede estar falleciendo alguna, bueno, alguna, muchísimas personas que desearían recibir, necesitarían harían o no, pero lo necesitan y necesitarían necesariamente sacramento de confesión, como es lógico, prioritario, aunque sea, no sé, de rango inferior al de la comunión, pero que, que parece, bueno, y es lógico que en pecado no se debe comulgar. Entonces... Eh, mi pregunta, bueno, desearía porque a esto continúa otro tema más delicado y no sé, no lo quiero plantear pues mediante eh, las ondas. No. Si en algún momento me pudiera recibir usted se lo agradecería infinitamente y nada más para vale, vale, mon, monseñor. Muy, bien, muy bien. amable y muchas
1: gracias.
7: Muchas
1: gracias a usted. pues, hombre, pues yo creo que el, el oyente plantea una cuestión que en el fondo es una invitación a todos los sacerdotes a que tengamos una gran disponibilidad ¿no? para el sacramento de la confesión. Una gran disponibilidad porque de las cosas que hacemos, de las tareas que requiere nuestro ministerio, no creo que haya nada más importante que ser instrumentos del perdón de Dios. No creo que haya nada más importante. ¿no? También deciros una cosa que yo creo que como, ...como los sacerdotes a veces viven una situación un poco agobiada... ...de muchas cosas que llevar adelante, etcétera... ...los fieles... ...yo creo que hacéis una gran obra de... ...incluso decir de apostolado, vamos a ser claros, ¿no?... ...de apostolado y de ayuda al sacerdote... ...cuando le, os acercáis al sacerdote y le pedís el sacramento de la confesión. Yo creo que hoy en día... Ahora ya sé que lo lógico sería que el sacerdote tuviese lo lógico y lo debido ¿no? y lo correcto, que el sacerdote tenga unos horarios concretos en los que confiese y esté puesto de tal a tal hora confesión, eso es lo correcto. Bien, pero como estamos en una, en una vida bastante desordenada bastante desordenada yo creo que podéis hacer una gran misericordia primero hacia el sacerdote segundo hacia otros fieles que también quisieran confesarse pero igual tienen reparos y no, no se atreven a decirlo yo creo que hoy en día se ejercita ¿no? pues una, un apostolado cristiano diciéndole al sacerdote pidiéndole la confesión Incluso delante de otras personas, pedirle, pedirle eso, que el es pues a buen seguro que, que lo hará gustosamente o, o, te, o, o le, le remitirá para una hora determinada para hacerlo. Y yo creo que es que eso también hay que tener la libertad de los hijos de Dios para que por supuesto y en un tono de cariño y de petición y de petición humilde. ¿no? Eso a mí me parece que es hoy en día también un apostolado, pedir el sacramento de la confesión. Vamos a seguir todavía con más oyentes que tenemos a la, a la espera, pero para no cansaros mucho vamos a introducir un, un breve momento de, de tono musical. <risa>
8: El verano es para todos una etapa de descanso, ideal además para la reflexión. 2007 está siendo un año muy intenso para Radio María. Campaña de firmas para las solicitudes de nuevas frecuencias, campaña para liquidar la frecuencia de Madrid, campaña de niños kurdos y muchas cosas más, unidas al trabajo habitual de hacer la radio cada día. En verano... Radio María trabaja tanto o más que el resto del año. Nuestras vacaciones consisten en seguir trabajando para que ustedes puedan continuar escuchándonos desde su lugar de descanso. Su colaboración es especialmente importante en verano para acometer con seguridad todos los proyectos en los que estamos inmersos y consolidar definitivamente Radio María como un gran servicio para la sociedad. Ingrese su aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales, en la cuenta de la Asociación Radio María. También puede hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a la calle Princesa 68, segundo E, 28008 de Madrid. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Continuamos con esta edición especial de este programa del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy, con motivo de que hemos terminado la segunda parte explicativa del Catecismo, estamos dedicando un programa especial en el que lo estamos configurando todo ello de intervenciones vuestras, de llamadas, eh, para poder... Eh, bueno, pues sencillamente responder a todas las llamadas referentes a todo lo que los en estos amplios programas que llevamos ya no, sobre este catecismo sean preguntas que se han podido quedar sin formular o eh, a veces habéis querido entrar en antena y no habéis tenido tiempo. Y hoy estamos dedicando el programa íntegramente a ello. Continuamos, por lo tanto, con, eh, con esta respuesta a vuestras preguntas. Podéis llamar al teléfono 917... 107-700, 917-107-700. Adelante, ¿con quién hablamos?
9: Eh, con Luis de Salamanca. Adelante, Luis. Buenos días, no, señor Buenos días. No sé yo si la, la, la pregunta o la aseveración que voy a hacer corresponde exactamente al espíritu del programa de responder preguntas con bien. relación al catecismo, pero es un tema de actualidad el de la asignatura de educación para la ciudadanía. Uh -huh que nos quiere hacer el gobierno tragar a todos con una con un lavado de cerebro, por así decir, para todos los ciudadanos. Hay una editorial que dice que es católica, se llama Católica SM, es decir, Editorial Santa María, que edita el texto más importante de la educación para la ciudadanía y que incluso ha sido esgrimido por el presidente como propaganda de, de que es maravilloso y hay en cosas como que a mí como católico me escandalizan como que el director de esta editorial participa en foros masónicos con conferencias y que no tienen el más mínimo reparo en tirar adelante con, con este libro eh, yo no sé qué opinaría usted al
1: respecto De acuerdo, pues muchas gracias pues ciertamente ese es un problema ...pues es un problema que, que el Episcopado... ...tampoco no quiere mirar para otro lado... ...y hacer como si ese problema no existiese, ¿no? Vamos a ser claros hoy en día... ...yo creo que por, por, por intentar tener buenos modales... ...entre nosotros no debemos de silenciar problemas... ...y, y ponerle el dedo a la llaga... ¿eh? ...porque claro que queremos tener buenos modales... ...y tener una caridad en la relación entre todos nosotros... ...pero a veces podríamos pecar de... Pues eso, ...que los buenos modales... ...fuesen la excusa para no afrontar... ...y no coger el toro por los cuernos. ¿no? Evidentemente no es de recibo... ¿eh? Que, pues ...que eso sea publicado de esa manera... ...o que una editorial católica sea un lugar... ...en el que se publiquen... Eh, ...libros de texto de una asignatura... ...que en principio, pues... ...sencillamente tal y como está planteada... ...está planteada... Eh, ...negando en la práctica... ...negando a los padres... El, el derecho de ser ellos los que elijan la educación moral de sus hijos ¿no? y por lo tanto publicar esos libros de esa forma es ponerse al servicio de un proyecto de un proyecto estatal de adoctrinamiento, ¿no? de adoctrinamiento de los niños, ¿no? quitando, usurpando a los padres pues el derecho que ellos tienen. ¿no? Es incorrecto tal cosa. De la misma manera que también hay que decir que es incorrecto y también ha habido momentos en los que se ha señalado de que esa editorial haya publicado un libro de texto de religión musulmana, ¿eh? algo insólito. Algo insólito el que una editorial católica se preste a publicar libros de texto de otra religión distinta, ¿no? Cosa que está absolutamente fuera de, de lo que entendemos por un diálogo interreligioso, ¿no? Que es, sencillamente es poner nuestros medios al servicio de otra religión. Bien, por eso soy, vamos, ¿no? ya, ya, ya os dais cuenta que a mí, por mi estilo y mi forma de hablar, no me a nadie le agrada ¿no? tener que hacer denuncias fuertes y poner el dedo a la llaga en temas en temas duros, pero es que tenemos que ser coherentes, tenemos que ser coherentes y llamar a las cosas por su nombre y, por lo tanto, ser coherentes con unos principios, ¿no? Si estamos afirmando, pues que esa, esa asignatura, tal y como se está planteando, está usurpando ¿eh? el principio de que son los padres los que tienen el derecho a la educación moral de sus hijos, porque es una asignatura que va mucho más allá que la de la explicación de unos principios, ¿no?, de unos principios, bueno, pues constitucionales o democráticos, sino que entra en cuestiones que son del concepto antropológico del hombre, etcétera, ¿no? Pues, lógicamente, tenemos que tener mucho cuidado en qué medida colaboramos con ello, ¿eh? ni más ni menos. Pero adelante, damos paso a un siguiente oyente. ¿eh? Buenos, buenos días. Día, buenos días, día, buenos, buenos día, monseñor. Buenos días. ¿Con quién hablamos?
10: hablaba aquí con un Juan de Madrid. Adelante, Quería Juan. hacer dos preguntas que no sé si están precisamente en este programa, pero que me gustaría saber, y voy a ver si las puedo resumir un poco, ¿en qué ve parte de la Biblia? Mm, si ¿sí es que se encuentra la Biblia, porque yo no lo he encontrado, se encuentra lo de los ángeles caídos, o sea, los ángeles que se rebelaron contra Dios, que fueron echados del cielo y tal, o al menos yo eso es lo que me han enseñado a mí de pequeña y de joven y tal, y lo he creído siempre, y ahora parece que dicen que eso no, no lo sé, que no que no es así. Y bueno, la segunda pregunta es, el pueblo de Dios empe, empieza con Abraham, yo, sí, pero que después Adán y Eva y Noé y Caín y Abel y todo esto, pues parece que tengo entendido que es como una mitología. Entonces, yo pregunto, y entonces la creación y todo eso y todos los personajes que, de, de antes de Abraham, ¿qué pasó? Que, que todo eso no es cierto, que toda es mitología, bueno, esto es poco más o menos lo que quiero preguntarle.
1: Muchas gracias. De acuerdo, muy bien. Mire, con respecto a la primera pregunta que hace, ¿en qué parte de la Biblia aparece lo de los ángeles caídos? Lo tiene usted en el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 8. ¿eh? Eh, dice, entonces entabló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso está en el Apocalipsis 12, versículos 7 y siguientes. Con respecto a la segunda pregunta que hace usted, eh, la pregunta sobre mmm, bueno, que el libro del Génesis, la narración de la creación del mundo, eh, tenga un, una, unas imágenes ¿no? unas imágenes que puedan ser sencillamente consideradas no directamente históricas, sino mitológicas o lo que fuere. Vamos a ver, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Es evidente que en, la, en, la, en el libro del Génesis pues hay un lenguaje un lenguaje ...que es también simbólico... ¿eh? ...pues todos somos conscientes de que cuando se hace esa narración... ...del árbol, de la ciencia del bien y del mal, etcétera... ...pues estamos hablando de, de, en unos términos simbólicos... ...cuando también se... No, la, la, ...el pecado original no era no cuestión de un árbol... ...luego simbólicamente, además alguien ha hablado de la manzana... ...en la Biblia no viene la manzana por ninguna parte... En ...la Biblia habla de que hay un árbol de la ciencia del bien y del mal... ¿eh? Como os podéis imaginar, el pecado original no va a tener un problema con un árbol. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal quiere significar pues, eh, ese, esa soberbia del hombre de pretender ser él como Dios y ser él el que dirima, el que decida, dónde está el bien y dónde está el mal. ¿no? O sea, hay un lenguaje, un lenguaje sí, metafórico, pero ojo, un lenguaje metafórico que expresa grandes verdades. Porque es que aquí, a veces, algunos hacen la siguiente, <coughs> la siguiente afirmación. Si, si, una, si un pasaje de la Biblia Echa mano O recurre no eh, Recurre pues, a un lenguaje eh, A un lenguaje metafórico Luego ya no es verdad lo que dice No, no, es totalmente cierto lo que dice Lo que pasa es que está expresado con ese lenguaje ¿eh? Por ejemplo Dios moldeó a Adán del barro de la tierra Lo moldeó Y luego sopló en su nariz Sopló y le dio el aliento de vida Bueno, pues De una manera simbólica ...el Génesis ha narrado cómo eh, la corporalidad del hombre... ...el cuerpo del hombre viene del barro de la tierra... ...es decir, viene, ha, venido, ha ido evolucionando de, de la materia orgánica... ...y sin embargo para que pase a ser hombre... ...ha hecho falta que Yahvé soplase, infundiese el alma... ¿no? ...soplase el aliento de vida, infundiese el alma... ...para que ese ser pasase a ser un ser humano. Una imagen, por ejemplo, bíblica maravillosa... ...en la que se distingue la corporalidad que ha sido moldeada del barro de la tierra... ...del alma, que el alma ha sido creada e infundida directamente por Dios. Por ejemplo, otro caso concreto. ¿Eh? Otro caso concreto es cuando dice cómo Eva es formada de la costilla de Adán. Con ellos estar eh, está otra imagen simbólica, con lo cual se está eh, reafirmando... pues, ...el hecho de que la mujer tiene la misma dignidad del hombre... ...que es carne de su sangre, sangre, eh, sangre de su sangre, ¿no? Es decir, bueno, pues eh, se trata de imágenes metafóricas, sí, ciertamente... ...pero en las que se expresan grandes verdades, ¿no? O sea, que no caigamos en esa ingenuidad de, de mm, hacer sinónimo metafórico de falso. No, no. Ahí, ahí puede haber un, un lenguaje metafórico que es, que es una expresión maravillosa... ...de las grandes verdades que se nos quieren revelar, ¿eh? eso creo que es importante a la hora de distinguirlo bien adelante damos paso a un siguiente oyente ¿Sí? buenos días hola buenos días buenos días con quién hablamos
11: pues mire me llamo Pilar
1: adelante pues y escucha.
11: le llamo desde Ávila adelante Pilar mm, quería preguntarle sobre una palabra que una palabra a ver un concepto que usted dijo en, algún día en nuestros un, programas era sobre la epíclasis epíclasi. esta palabra que he intentado buscar en el diccionario y no he encontrado por ninguna parte pero bien, bien. usted algo algo dijo, ¿no? Que sí. se refiere a a, la, a, la, a, ver, a, a querer que el Espíritu Santo... Uh
2: -huh.
11: Perdónenme mis palabras, que no pueden no, ser no. muy técnicas.
1: Se expresa usted muy bien. Eh,
11: eh, es la influencia del Espíritu Santo que ustedes, eh, los eh, sacerdotes, eh, hacen sobre los sacramentos para que nos lleguen a nosotros, ¿no? Sí. Y mi pregunta es, yo quisiera hacer un poco de ciencia ficción y perdónenme, no quiero ser... Eh, y respetuosa ni mucho menos, ¿no? Yeah. Entonces, esa epíplasis, a través de la bendición, en, a través de las ondas, a través de la comunión espiritual, que vuelvo a insistir en ello, a través de los CDs incluso, se puede conservar, se puede conservar, esa es mi pregunta, y administrar, por ejemplo, estoy pensando en un día hoy en un programa que en alta mar hay mucha dificultad para que esas almas tengan un sacerdote eh, a su disposición, por ejemplo, uh -huh. y en cantidad de pueblos pequeños que hay por ahí, que, que también dijeron que se pone una casulla para que haya un símbolo al menos, ¿no? Uh -huh. O estoy pensando más que en ciencia ficción todavía, los astronautas, por ejemplo, o cruceros larguísimos que se hacen por ahí, esa, epica, esa ese se puede conservar en CDs y...
1: Ya, ¿Y conservar entiendo.
11: y que no caduque? Esa es mi pregunta.
1: Bien, le, le, le entiendo su pregunta. y la Epíclesis, que esa es la palabra epíclesis, es una palabra griega que habla de la invocación al Espíritu Santo. Generalmente esta palabra es utilizada en un contexto litúrgico, en un contexto sacramental. Entonces, en todos los sacramentos, hemos tenido ocasión de explicar, ¿eh? hay un momento de epíclesis. El más claro, porque eso lo hemos visto muchas veces, pues es el momento de la Eucaristía, en la que el sacerdote dice, envía el envía Espíritu Santo sobre este pan y este vino, y entonces pone las dos manos, ¿no?, eh, extendidas sobre el pan y el vino, envía el Espíritu Santo para que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. La epíclesis se pronuncia justo antes de la consagración. O sea, es decir, es pedir la fuerza del Espíritu Santo para que ese sacramento sea efectivo, ...para que ese sacramento... Eh, ...lógicamente se, se realice... Esa, ...esa fuerza de transformación... ...del pan y el vino... ...por la fuerza del Espíritu Santo... ¿no? Bien, ...esa es la epíclesis... ...que tiene un contexto sacramental... ...ahora usted dice... ...y esa epíclesis no puede guardarse también... ...para otro momento... ...en el que por ejemplo usted dice... ...en ese crucero, en alta mar... ...en ese sitio en el que no hay se ...bueno, es que el Espíritu Santo actúa... ...de muchas formas entre nosotros... ...no solamente actúa sacramentalmente no solamente, o sea, el Espíritu Santo no solamente tiene el conducto de los sacramentos para venir a nosotros. De hecho, el Espíritu Santo, también en una especie de, en una especie de epíclesis, aunque, bueno, en que en este caso no exista la tradición de llamarlo así, ¿no?, pero también en una especie de epíclesis nos da su gracia, sus inspiraciones, su iluminación en momentos de oración, aun incluso, como usted decía, pues estando un astronauta allí solo en el espacio, ¿no? O sea, por lo tanto... Eh, aunque no exista eh, pues esa tradición de llamarle epíclesis porque parece que la epíclesis se le llama al contexto sacramental en el que el sacerdote invoca al Espíritu Santo aunque sea fuera de ese contexto litúrgico sacramental un cristiano debe de tener ¿no? la confianza de invocar al Espíritu Santo y de pedir ven Espíritu Santo, ven a mi vida y en el fondo eh, lo que usted está diciendo es eso no está diciendo otra cosa distinta y eso forma parte de nuestra oración en la que somos mendigos del Espíritu Santo somos mendigos de él y pedimos que venga a nuestra vida, que nos inspire, que nos ilumine, que nos fortalezca, que nos llene con su luz. En el fondo lo que usted está diciendo es esto mismo, ¿eh? Es la invocación al Espíritu Santo pidiendo que él venga a nuestra vida y nos ilumine con su gracia. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. ¿eh? Buenos días.
0: Buenos días, Monseñor.
1: Buenos días, adelante. Me llamo
0: María Arcángela.
1: Adelante.
0: Mire, yo cuando voy de vacaciones a mi, a mi tierra, a mi pueblo... Resulta que hay tres pueblos que los lleva un sacerdote. Pues bueno, este señor ahora se le ha metido en la cabeza no tocar las campanas. Yo tenía entendido que las campanas es la llamada de Dios y le digo, por favor, toque usted las campanas porque la gente lo oye, está, su, está en su casa. La gente ya sabe que tiene que venir a misa, la gente ya sabe la hora. Digo, no, por favor no quedamos que la, ya, las campanas son la llamada de Dios digo, mire, la gente puede estar distraída en su casa, pero oye la, la oye las campanas dice, ay, van a celebrar la misa, mira, pues me voy pero además otra cosa este señor tiene gente voluntaria que le toca las campanas todas las, todas las que él quiera digo, mire, por favor usted sí. diga, a ver, ¿quién es voluntario? y aunque solo sea un, un toque de campana ...aunque solo sea uno... ...pues no señor... ...que no quiere campanas... ...y, y otra cosa monseñor... ...no es por dinero... ...no es porque sean eléctricas... ...que no lo son... ...son pueblecitos pequeños... ...y no son electrificadas... ...son a mano... Uh -huh. ...y lo peor es eso... ...con gente voluntaria... ...y que dice que no... ...¿qué contesta usted? ...muchísimas gracias... ...pues muy
1: bien... ...pues yo contesto dos cositas... ¿no? ...pues que ciertamente... ...las campanas son un signo hermoso... ...hermoso... ...y que pertenece a nuestra tradición... Y que es hermoso que, la, que no perdamos signos, ¿no? Intentar no perder signos, porque estamos en una sociedad secularizada que va robando y robando y robando signos, ¿no? Y sin, sin darnos cuenta nos quedamos con una religiosidad carente de signos exteriores, ¿no? Y, y es, es importante. Y al mismo tiempo, pues a usted le, le, le recomiendo que la manera de, de cómo dialogarlo o cómo expresarlo con el sacerdote, pues también... Que como se dice popularmente ¿no? que se tenga mano izquierda porque es cierto que cuando pues, pues alguien ha entrado en una discusión y esto más lo, este consejo que doy ahora pues no únicamente se refiere a nuestra relación con un sacerdote ¿no? sino también dentro en el seno de la iglesia entre todos nosotros cuando uno ve que pues que ha, ido, que ha pinchado un hueso cómo se dice no que ha pinchado un hueso y que el otro parece que se cierra a algo que es bastante clarito que lo estoy diciendo que eso lo entiende cualquiera no porque porque quién, quién va ...a ponerse a una cosa tan evidente... ...como que es conveniente utilizar las, las, las campanas... ¿no? Y, ...y ve que se ha pinchado en hueso... ...pues yo creo... ...que conviene proceder... ...de ahí en adelante de una manera... ...en la que en vez de buscar... ...pues, eh, pues el choque frontal... ¿eh? ...el choque frontal con esa persona... ...intentemos también... Eh, ...ganarle el corazón... ¿eh? ...o sea que no hagamos que... ...ese motivo de fricción que ha habido... ...pues sea un motivo que nos incomunique... ¿eh? ...con esa persona sino que diga, bueno, por aquí he pinchado en hueso, venga, voy a dejar este tema momentáneamente y voy a otros temas, intento con esta persona tener una relación más profunda en otras cosas para que luego pueda también volver a afrontar lo anterior, ¿no? Eso creo que es bueno. En el seno de la Iglesia, a veces cuando tenemos alguna fricción, algún roce, creo que también tenemos que tener mano izquierda, pues para, eh, bueno, pues para plantear las cosas de una manera en la que no vayamos un poco a la terquedad del, del choque frontal, ¿no? Pues yo digo, ¿qué tal? Pues tú dices, ¿qué tal? ¿Eh? Creo que es bueno también tener esa capacidad. Adelante, además pasa un siguiente oyente.
2: ¿eh? Eh, buenos días. Buenos días. Me, eh, soy José Miguel, llamo de Sevilla.
1: Adelante, José Miguel.
2: Le felicito, por, primero, por su brillante e importante programa. Y yo observo últimamente que se le da mucha importancia al fondo. Y a veces um, se descuida un poco la forma. Y va un poco, mi pregunta va un poco por ahí, ¿no? La, la forma de vestir de algunos sacerdotes a mí me llama un poco la atención. Y mi y duda es... ¿Realmente está obligado el sacerdote a utilizar el clériman vestido de negro, de gris o de algo así? ¿O, o simplemente pueden vestir de la forma que sea? Porque tengo un amigo que él suele vestir de negro y me dice, mira, gracias que he visto de negro, voy a un hospital, me sale de trabajo. en no el sentido que la gente le piden la confesión, voy a, la, a una estación de la Renfe. Y, y también y por otro lado también se evitarían un determinado comportamiento o confianza debido a que no sabe con quién está hablando. Y bueno, un poco por... Por, por esa cuestión de forma en la, en la pregunta que, acuerdo, que
1: le dirijo de acuerdo pues muy bien eh, pues, pues voy a poner un, un caso concreto ¿no? un caso concreto me decía mi hermano que todos le conocéis a mi hermano a don Esteban Munilla el director de Radio María <coughs> me decía él que la semana pasada había estado pues había estado un encuentro vamos un encuentro social una recepción en la que había bastantes personas etcétera había momentos de esos de un lunch colectivo, había un, pues, unas 100 o 200 personas, en una entrega concreta ¿no? de, de unos premios en la, la que estaba él. Dice que se le acerca una, se le acerca una joven, le ve, le ve vestido de clerman a mi hermano y le dice, tú eres de verdad, ¿Tú eres, de, tú eres un cura de verdad. La pobre se ve que no había visto un cura más que así en televisión, ...en alguna película una cosa por el estilo, ¿no? Porque es que estamos en un mundo suficientemente secularizado... ...como para que eso pueda ocurrir... ...que un joven igual no haya visto un cura más que en alguna película, ¿no? Tú eres de verdad, le dice... ...y le dice, sí, hombre, sí, soy sacerdote y tal... ...y se pusieron un rato a hablar... ...y le hizo, y dice, un montón de preguntas... ...me decía mi hermano que se parecía un bombardeo de las preguntas de Radio María, ¿no? Un montón de preguntas... ...y después de haber hecho muchas preguntas... ...la joven le dio de preguntar a mi hermano... ...¿y tú por qué vistes así?... Y claro, mi hermano le contestó, hombre, porque si no vistiese así no hubiese tenido la posibilidad de tener esta conversación que estoy teniendo contigo. ¿Eh? Y ella dijo, pues, pues es verdad, ¿no? Pues es verdad sin más, ¿no? Sí, la, eh, la respuesta a la pregunta que ha hecho el oyente es, es afirmativa. Sí, la Iglesia sí pide a sus sacerdotes, ¿no? y, si los pide, y si lo pide expresamente bajo una también norma canónica, ¿no? les pide que, que vistan como sacerdotes. Ahora es cierto, como os podéis imaginar, que a la hora, entiende, a la, a la hora de, de priorizar eh, los, los deberes, etcétera, tampoco vamos a, eh, vamos a darle la misma importancia. ...a vestir externamente sacerdote, pues que a, a celebrar la Eucaristía o, o a pronunciar correctamente la fórmula de consagración eucarística, ¿no? Pues porque en esto último se juega la validez de la Eucaristía y en lo otro no se juega la validez, ¿no? Lógicamente que un sacerdote vaya o no vaya vestido de clermán no hace que la Eucaristía sea más o menos. Bien, pero el hecho de que no sea una cuestión principal... ¿eh? El hecho de que no sea una cuestión pues bueno, pues bueno, eh, que tenga el mismo grado de importancia que otras no quiere decir eh, pues que, que la desva desvaloricemos. Porque el oyente ha dicho algo que es cierto y es que hay que dar más importancia a las cuestiones de fondo que de forma. ¿No? Sería un error que estemos cuidando mucho los, los, eh, las cosas eh, formales ¿no? y olvidemos el fondo. Bien, Pero el hecho de que demos más importancia al fondo que la forma no quiere decir que despreciemos la forma. ¿Eh? también tenemos que cuidar las formas ¿no? bueno, adelante damos paso a una un, un última llamada buenos días
10: bueno, buenos, días. buenos Mira, días en primer lugar felicitarle uh -huh. por la magnífica labor de evangelización y culturización que está haciendo y este, la pregunta no sé si lo han contestado en algún programa porque no siempre tengo la oportunidad de oírle completo uh -huh. es referente a las misas gregorianas uh -huh. Quería que me aclarase eso porque bien. creo que no sé no estoy segura de todo eso
1: de acuerdo pues muy bien bueno en primer en primer lugar igual eh, um... Me permito pues, una, una breve referencia. Lo, lo he hecho en alguna ocasión, ¿verdad? Sin mucho éxito, tengo que reconocer, pero bueno, a ver si hoy tengo un poquito más de éxito. Yo pues, creo que tenemos aquí en Radio María pues, una, un ambiente familiar pues, en el que todos nos conocemos y nos sentimos en familia. Y yo hago a la vez cuando recibo así tantas felicitaciones de los oyentes, no que, que si felicidades por su brillante exposición y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo, no sé, si me permitís, eh, eh, pues esa palabra, no. Yo pienso que no debemos de prodigarnos en tantas felicitaciones, pues porque bueno, pues porque ya nos conocemos, nos queremos, nos estimamos. Y yo creo que no es bueno eh, dar tanto jabón, ¿eh? que no es bueno dar tanto jabón, que nada, pues que sencillamente rezamos unos por otros, porque cuando se da mucho jabón, pues parece que también estamos valorando mucho el, el instrumento y no el don de Dios. ¿eh? Yo creo que tenemos que alabar y bendecir a Dios, ¿no? No vaya a ser que nosotros nos ufanemos, eh, nos, pues tengamos un, un pecado de vanagloria y le robemos la gloria de vida a Dios, ¿no? Está bien que tengamos gratitud mutua, pero yo creo que no hay que eh, ser tan pues, digamos, exagerado en, en expresarla. ¿eh? Eso, me permitidme una referencia, porque suele ser, a veces, una cosa muy, muy común entre todos vosotros. ¿Mm? Bueno, y, y dicho esto, dicho esto, tengo que decir que me acabo de perder y me acabo de olvidar de que había que preguntado al oyente. Ya, ya perdonaréis, porque me he puesto a pensar en esto y me he olvidado del otro. Bueno, ya perdonará remedios, que me he perdido por el camino. Bien, pues, hemos tenido eh, este programa en el que hemos tenido ocasión de prodigarnos en todas estas preguntas y vamos a, a partir de mañana a introducirnos en la tercera parte del catecismo. ¿eh? La tercera parte del catecismo dice el título La vida en Cristo. ¿eh? Explicaremos ahí pues, toda la parte de la moral, ¿eh? de la moral, de cómo seguir a Jesucristo, cómo conocer sus mandamientos, Bueno, pues con la gracia de Dios ¿eh? seguiremos ahí. Y ahora me despido con la bendición de Dios Todopoderoso.